0: Wir sind's wieder, Basti und Chloe und ihr hört den Inspire Tomorrow Podcast vom Medienforum mit Weida 2020. Bei uns dreht es sich heute ums Morden. Laura und Paulina vom True Crime Podcast Mordlust sind bei uns und verraten uns, wie ihre Arbeit als Podcasterinnen so aussieht.
1: Außerdem wollten wir wissen, welche Erfahrungen sie mit dem Gendern gemacht haben und sie verraten uns sogar, wie sie selbst jemanden am besten umbringen würden, also theoretisch. Aber wir starten wie gewohnt erstmal mit unserer kurzen Fragerunde, um die beiden etwas näher kennenzulernen. Laura,
2: hörst du im Auto Podcasts oder Musik? Wenn ich auf einer langen Autofahrt bin, auf jeden Fall Podcasts und ansonsten Musik.
1: Paulina, öffentlich-rechtliche oder private Medienanstalt?
2: <lacht> das
3: ist fies. Aktuell öffentlich-rechtlich auf jeden Fall.
0: Paulina und Laura, welches Medium würdet ihr lieber umbringen? Boulevardmagazin oder Facebook?
2: Facebook. Ja, ich glaube auch Facebook. Es hat sich nicht so gut entwickelt in den letzten Jahren.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Inspire Tomorrow Podcasts. Heute gleich mit zwei Gästen: Paulina Graser und Laura Wolas, zwei Journalistinnen und die Hosts vom True Crime Podcast Mordlos.
0: Inzwischen findet man diesen unter den Top 10 der erfolgreichsten deutschen Podcasts und das ist sehr berechtigt, wie wir finden. Deshalb freuen wir uns auch riesig, dass ihr beide heute dabei seid.
2: Danke, wir freuen uns auch. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt.
1: Ja, ja, gerne. Gerne doch. <lacht> ähm, das Genre True Crime, also das Nacherzählen sozusagen von wahren Kriminalfällen und Verbrechen, das ist ja weltweit jetzt wirklich zum Trend geworden. Seit 2014, so seit dem Startschuss vom Podcast äh, Serial, boomt die Branche. Warum mhm. denkt ihr, ist dieses Genre jetzt so erfolgreich? Was ist das Geheimrezept?
2: Also... Paulina und ich, wir tun uns immer so ein bisschen schwer bei, bei dem Wort Trend oder oft ist es ja auch äh, das Wort Faszination, ne? weil am Ende sind es eben Geschichten von echten Schicksalen, von Mord und Totschlag, von schrecklichen Verbrechen und das irgendwie so als Trend zu bezeichnen, ne? weil Trend oft assoziiert wird mit cool, trendy und so weiter. Das finden wir so ein bisschen komisch, ne? Ähm, aber klar, es ist ein großes Thema, aber über Verbrechen zu berichten, das ist auch schon irgendwie immer so ein Teil von Journalismus gewesen. Und es und gehört halt auch einfach zu, zu unserer Realität dazu. Aber was wir so von unseren HörerInnen so als Feedback bekommen, ist, dass sie das super interessant finden, ähm, irgendwie zu verstehen, warum Menschen zum Beispiel zu TäterInnen werden.
1: Hm. Ja, warum sie so eine dunkle Seite haben sozusagen.
2: Ja, oder wie das passieren kann, ist vielleicht ja nicht immer eine dunkle Seite, sondern manchmal auch, ähm, ja, im Affekt und so weiter. Da gibt es ja ganz viele Hintergründe und ich weiß nicht, für uns ist auch interessant, nicht nur, wie ist man zum Täter oder zur Täterin geworden, sondern auch, wie wie geht das Justizsystem mit Verbrechen eigentlich um und, und mit Opfern und mit TäterInnen und da haben wir ganz viel gelernt jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren.
3: Mhm. Ich glaube, was auch dazu beiträgt, dass da mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt, ist, dass es über die Jahre jetzt so ein bisschen enttabuisiert wurde. Also früher hat man sich vielleicht noch eher schwer damit getan, das zu konsumieren und hat sich komisch dabei gefühlt, weil das ja immer so ein bisschen einen voyeuristischen Anstrich hat, dachte man damals. Und ich glaube einfach, dass jetzt ähm, mehr Leute wissen, das ist völlig in Ordnung, wenn ich mich auch für solche Sachen des Lebens interessiere.
0: Also wir fanden halt eben auch, was ihr schon gesagt habt, dass es das halt einfach viel packender ist als jegliche Krimiserien, die es irgendwie gibt, weil es halt einfach so krass ist diese Geschichten der Angehörigen auch zum Beispiel zu hören, die so jahrelang voller Hingabe dann irgendwie versuchen, den, den Fall zu lösen, wo irgendwelche Institutionen versagt haben. Oder eben auch, was ihr eben schon angesprochen habt, wie es dazu kommen kann, dass Verbrecher so handeln, wie sie handeln. Aber was glaubt ihr, warum sehnen sich die Menschen so danach und warum
3: hat euer Podcast dadurch so einen Erfolg? Also ich glaube, die Menschen sehnen sich an sich nicht, nach Morden, sondern eher nach der Erklärung dafür, was Laura eben auch schon gesagt hat, was am Ende uns ja auch daran interessiert, weil diese Sachen passieren ja einfach und ich glaube, der Umgang hilft so ein bisschen, wenn man versteht, warum passiert das, weil es das so ein bisschen entmystifiziert, weil man Informationen darüber bekommen kann, warum tötet ein Mensch eigentlich und was hat am Ende da hinzugeführt. Vielleicht auch, um sich so ein bisschen davon abzugrenzen. so Wenn man das lernt zu verstehen, dann weiß man, okay, mir wird es wahrscheinlich nicht passieren, könnte einer denken, ja. Aber ähm, dass man einfach sich da die Informationen holt und die Aufklärung, natürlich ist auch, ähm, wenn man eine spannende Geschichte hört, natürlich spielt auch das eine Rolle, gar keine Frage. Aber Studien haben auch, Umfragen gemacht, gerade bei Frauen, weil das ja ein sehr beliebtes Thema bei Frauen ist, warum sie das eigentlich konsumieren und da kam raus, dass viele Frauen sich solche Sachen anhören, um auch Tipps mitzunehmen, wie man sich in solchen Situationen verhalten kann oder wie man halt eben nicht in so eine Situation reinkommt oder dann da wieder rauskommt. Das ist bei Frauen tatsächlich auch ein großer Aspekt.
1: Ja. Okay, jetzt ist ja True Crime nicht nur als, als Podcast, sondern auch in Zeitschriften oder als Serien sehr beliebt. Was denkt ihr, wird sich der Trend da weiter fortsetzen? Wie wird das in den nächsten Jahren aussehen?
2: Also ich glaube, dass das weiterhin auf jeden Fall nicht wegzudenken ist aus der Berichterstattung, aber auch aus so, so längeren Formaten wie eben Dokumentationsserien, weil es einfach heute die Möglichkeit gibt, ähm, auch viel mehr, sag ich jetzt mal, ähm, zu zeigen und an, an Bildmaterial zusammen als früher vielleicht und ähm, sich die Leute auch sehr dafür noch interessieren und ich sehe da noch, noch auch in Amerika zum Beispiel, wo das alles ja, ja angefangen hat, noch keinen Rückgang oder so. Daher denke ich, kann man, ähm, kann man auf jeden Fall die nächsten Jahre noch damit rechnen, dass da ganz viel Tolles kommt, aber Dadurch auch einfach, dass da jetzt jeder so ein bisschen drauf aufspringt, auf diesen Zug, auch Sachen, die vielleicht nicht so gut sind. Und da muss man eben differenzieren, ganz klar.
1: Jetzt äh, würde uns mal so interessieren, als sozusagen als Anfänger-Podcaster, wie sieht denn so euer Arbeitstag als Podcasterin aus? Wie kann, können wir uns das vorstellen bildlich?
3: Also erstmal schlafen wir sehr lange, weil wir ja von zu Hause arbeiten können. Und dann wird morgens erstmal sich das Leid erzählen, was steht heute an. Worauf hat man nicht so Lust? Genau. Und wenn es dann ans Arbeiten geht, dann fangen wir an zu recherchieren. Wir ähm, haben tatsächlich einen sehr hohen Arbeitsaufwand, bevor wir aufnehmen. Also wir müssen die Fälle schreiben. Wir müssen uns Dokumentationen ansehen. Für die aktuelle Folge lese ich gerade zwei Bücher dazu. Und dann bereiten wir so unsere Linie vor, wie wir den Podcast aufbauen möchten. Telefonieren halt zwischendurch immer, was ist uns wichtig? an. Wir haben ja immer diese Oberthemen, was ist uns wichtig bei diesem Thema? Was möchten wir unbedingt erzählen? Und äh, wie könnte eine mögliche Struktur sein? Und dann erst nach einigen Recherchetagen kommt dann die Aufnahme. Und dann dauert das meistens tatsächlich so drei Stunden, mit Pausen, mit Diskussionen noch, ob das jetzt alles so, wie wir das gerade machen, richtig ist. Und das wird dann am Ende zusammengestampft auf 1,30. Und genau, dann hören wir da nochmal rüber und dann geht die Folge raus. Wenn ihr da recherchiert, woher nehmt ihr denn eure
0: Fälle? Also wo findet ihr diese spannenden, packenden Fälle, die ihr dann in den Podcasts diskutiert?
2: Also es ist ganz unterschiedlich, auch so ein bisschen, wie man an die jeweilige Folge rangeht. Dadurch, dass wir jetzt uns zweieinhalb Jahre schon ähm, so richtig tief mit dem Thema beschäftigen, sind uns natürlich super viele Fälle auch begegnet bei der Recherche zu anderen Themen. Äh, das heißt, wir haben, äh, glaube ich, so eine Speicherplatte voll mit äh, Fällen, die wir interessant finden und die wir dann zuordnen können zu verschiedenen Oberthemen. Aber Manchmal ist es auch so, dass man halt wirklich explizit nach einem Thema sucht und da recherchiert und Bücher dazu liest oder Dokumentationen anschaut und darüber dann einen Fall findet. Also das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gucken wir dann ähm, in, in den Datenbanken, wo die Urteile zu finden sind, nach Stichwörtern, aber ja, also das fragen uns es fragen uns immer so viele Leute, wie wir auf die Fälle kommen, aber es ist tatsächlich gar nicht so schwer, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, da was zu finden.
0: Ja, weil es ist halt irgendwie so, ich finde das immer so spannend, wenn man diese Geschichten hört und ich denke mir oft, wie kann das denn sein, dass ich noch nie was davon gehört habe, ja, ja. ähm, dass es das einfach so komplett an einem vorbeigeht. Aber okay, interessant. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass euer podcast Modus jetzt unter den Top 10 der deutschen Podcasts ist. Okay. Wie nehmt ihr denn so eure Konkurrenten wahr? Also was sind
3: denn so eure größten Konkurrenten jetzt direkt auf dem Podcast-Markt? Also als Konkurrenz würde man das gar nicht bezeichnen eigentlich, oder Laura? Weil ähm, meistens ist es ja so, dass man nicht nur einen Crime-Podcast hört, sondern weil halt der dann eventuell nur alle zwei Wochen rauskommt, so wie unserer Mann dann irgendwie noch andere Sachen hören möchte. Und das ist ja anders als beim Fernsehen, dass du immer nur zu einer Uhrzeit dann eine Sendung gucken kannst. Und deswegen nehmen wir das überhaupt nicht als Konkurrenz wahr, ähm, äh, sondern einfach als ja, Leute, die ebenfalls dieses Thema besetzen. Aber tatsächlich hören wir eher so investigative Sachen und äh, jetzt gar nicht so, dass wir alles bingen, was es da irgendwie auf dem Markt gibt, weil es da qualitativ doch auch schon ziemlich große Unterschiede gibt.
2: Ja, und nicht nur qualitativ, sondern ja auch überhaupt, wie die Podcasts an sich an, aufgebaut sind. Also, ähm, wenn man jetzt mal die Top 10 anschaut, was ihr eben angesprochen habt, ähm, da ist noch ein True Crime Podcast neben uns auch immer sehr, sehr weit oben und das ist Zeitverbrechen. Aber wir würden auch nicht direkt sagen, dass das jetzt Konkurrenz ist, weil, weil die ihren Podcast ganz anders aufbauen ähm, und eine andere Herangehensweise tatsächlich haben und ähm, natürlich erzählen sie auch einen Fall, aber bei uns hat sich ja über die Jahre jetzt wirklich das so entwickelt, dass wir halt ein Oberthema haben und dazu dann Hintergrundwissen ähm, immer mitschicken und auch ExpertInnen einladen, die dann in dem bestimmten Themengebiet ähm, uns was erklären können. Von daher ist es wirklich so, ja nicht so richtig Konkurrenz, sondern so ein nebeneinander einfach da sein und gegenseitig schätzen, ja.
1: Jetzt ist Podcast ja so ein Format, was im Moment ziemlich auf dem Vormarsch ist. Wird das so bleiben?
2: Ja, wir hoffen. Also
3: <lacht> ähm, ich, kann mir, ich kann mir eigentlich das nicht vorstellen, dass es weniger werden wird, sondern eher mehr. Weil mhm. ich glaube, dass das noch nicht bei allen Leuten so richtig angekommen ist. Podcasts hören auch eher jüngere Leute und die werden älter und neue Leute kommen nach. Also ich glaube, dass der Markt an ZuhörerInnen noch lange nicht voll ist sondern dass der eigentlich tendenziell eher wächst. Und viele hatten, glaube ich, am Anfang so ein bisschen die Sorge, dass das irgendwie so eine Blase ist oder so. Aber die Unternehmen stecken nicht ohne Grund da super viel Geld ja, momentan definitiv. rein, um irgendwie gute Formate zu entwickeln. Und ich glaube, also ich wüsste auch gar nicht, warum das wieder weggehen sollte, weil es ist doch, eigentlich ist das doch genial. Du kannst es die ganze Zeit hören auf deinen Kopfhörern, kannst dich in der Wohnung bewegen, kannst im Auto damit fahren und ähm, Genau, also von daher glaube ich glaube ich nicht, dass das irgendwie so eine Art Trend ist, der dann irgendwann wieder abflacht.
2: Ja, und auch, weil es, ich meine auch nicht nur für die HörerInnen ist es halt ein mega cooles Medium, sondern auch für uns ähm, als MacherInnen äh, auf jeden Fall, weil das ne, uns eine ganz andere Möglichkeit gibt, äh, Themen ähm, zu, vorzubereiten und auszustrahlen sozusagen und wenn man jetzt sich mal das Fernsehen dagegen anguckt, da gibt es ganz starre Strukturen und wir können in unserem Podcast ähm, Meinung mit einbringen, ähm, also unsere eigene und wir können uns selber aussuchen, was wir ausstrahlen und sagen und ähm, eineinhalb Stunden, welches Format hat eineinhalb Stunden, wo, wo Leute normalerweise zuhören und ihre ganze Aufmerksamkeit uns schenken, also äh, schon alleine dieses Medium an sich ist, ja, ist ein, für uns auch ein riesen irgendwie, also das hätten wir gar nicht gedacht am Anfang.
1: Hm. Du hast es ja auch gerade jetzt schon gesagt, ihr könnt eben auch eure eigene Meinung mit reinbringen. Ähm, dadurch verschwimmen ja auch so ein bisschen die Darstellungsformen an sich, die journalistischen. Ne? Man kann eben da, man kann berichten, man kann äh, aber auch kommentieren, seine Meinung mit reinbringen. Das ver verschwimmt ja so ein bisschen in dem Podcast, was ja nichts Schlechtes sein muss.
3: Nee, das ist total richtig. Ich glaube ähm, generell, dass die Annahme, dass Journalismus objektiv ist, so ein kleiner Trugschluss ist. Also auch eine Gerichtsreporterin die da sitzt, hat das sind alles ihre Wahrnehmungen. Ne? Also natürlich ähm, arbeitet man auch mit journalistischen Standards, aber das tun wir auch. Also in dem Moment, wo wir unsere Meinung dazu kundtun, weiß man ja, dass das unsere Meinung ist. Und immer, also jede Geschichte, die erzählt wird, ähm, nimmst du aus den Augen des Erzählenden wahr. Das ist das ist eigentlich schon immer so gewesen. Aber natürlich man hat eher den den ich glaube, man hat eher den Anschein, dass es sich jetzt noch mehr vermischt, weil wir erzählen auch private Sachen da rein. Wir sind halt nicht die Tagesschau oder mhm. so. Ne? Mhm. Und
0: das macht es ja, glaube ich, auch so unterhaltsam, euren Podcast einfach. Ähm, ihr meintet ja jetzt schon, dass sich euer Podcast auch erst weiterentwickelt hat, dass sich das mit dem Oberthema auch erst rauskristallisieren musste. Was würdet ihr euch denn generell für die Zukunft, so für den optimalen Podcast in fünf Jahren wünschen? Wie würde der für euch aussehen?
2: Wow, das ist eine gute Frage. Weißt <lacht> du, da was <lacht> sozusagen? Also,
3: du meinst unser Format jetzt, wie P Mordlust in fünf Jahren aussehen würde? Ja, zum
0: Beispiel. Also, was, was würdet ihr euch wünschen, was würdet ihr gerne noch optimieren? Oder habt ihr da irgendwie
3: Vorstellungen oder
0: Ziele, wo ihr mal hin wollt?
3: Ähm, also für uns Wäre erstmal wichtig, dass wir noch fünf Jahre Oberthemen finden die wir behandeln <lacht> ja. können in der Zeit noch, weil das könnte natürlich irgendwann knapp werden. Und an sich hoffen wir einfach irgendwie, dass das uns, also der Stoff wird uns nicht ausgehen. Ja, so viel ist sicher, aber dass man auch immer noch so lange Freude äh, daran hat und dass wir eventuell auch. Mh, weiterhin tolle Experten finden, die uns irgendwie zur Seite stehen. Aber an sich ist unser Format eigentlich schon so, wie wir es gerne haben wollen würden. Und wäre es das nicht, würden wir auch das anders machen. Wir haben ja jetzt eben schon von zukunftsorientierten
0: Dingen gesprochen. Uns ist ein Aspekt aufgefallen, den wir auch natürlich sehr fortschrittlich finden. Und zwar, dass ihr gendert. Ihr sprecht da ja auch nochmal in Folge 48 sehr ausführlich darüber und vielleicht kurz für unser Publikum. Es hat zwar sicherlich jeder schon was vom Gendern gehört inzwischen, aber vielleicht nochmal so ganz kurz zur Aufklärung. Es gibt ja die genderneutrale Sprache, das heißt aus Studenten werden Studierende und es gibt das Gendern, was ihr eben macht. Da werden aus Studenten StudentInnen, also mit diesem Stern vor dem Innen, womit LGBTQIA plus mit Inbegriffen sind. So ganz kurz umrissen mal. Laura und Paulina, wie lange hat es denn bei euch gedauert, das zu erlernen und das vor allem auch konsequent durchzuziehen?
2: Also tatsächlich hat das gar nicht so lange gedauert. Ähm, am Anfang war es natürlich ungewohnt, so hm. zu sprechen, ich hatte na natürlich schon andere Menschen so reden gehört, aber selber so zu sprechen, ähm, da muss man sich auf jeden Fall auch dran gewöhnen, hm. aber es ist auch ein bisschen äh, gruselig, wie schnell man sich dran gewöhnt und wie sehr äh, da ein Bewusstsein entsteht dafür, hm. dass wenn man das nicht macht oder wenn man etwas liest, wo eben nur ähm, von den ja, männlichen Medienschaffern zum Beispiel gesprochen wird, dass man so denkt, das, hm. irgendwie auch kom also das hört sich jetzt komisch an und nicht mehr, die, äh, das Gendern hört sich für mich nicht mehr komisch yeah. an, sondern das und ähm, ja so, wenn ich jetzt mit euch spreche hier in einem offiziellen Interview, dann äh, mache ich das ja auch, aber ich muss sagen, in meiner ganz alltäglichen Sprache ist es also es kommt es so manchmal durch, aber es ist noch nicht ganz da, aber es ist auf jeden Fall so, dass einem das sehr negativ auffällt im beruflichen Kontext, wenn man E-Mails kriegt oder ähm, wenn man irgendwelche Besch Beschreibungen liest, wo eben keine Frauen ähm, benannt werden, Das ja, das merkt man dann schon.
1: Du hast es eigentlich schon vorweggenommen, das war nämlich eigentlich die nächste Frage, ob ihr das auch im Alltag mittlerweile durchzieht und auch im Alltag äh, gendert. Ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich so beruflich, sage ich mal, dran gewöhnt hat, dass es dann doch ab und zu auch immer wieder durchkommt, aber äh, du hast es ja im Prinzip schon gesagt, ähm, eigentlich machst es im Alltag ja nicht. Ähm, für uns ist also, es, Ja?
3: Ich glaube, das Ding von gendern ist ja eigentlich schon, dass wir das alle in unsere Alltagssprache hm. integrieren sollten hm. und tatsächlich machen wir das ja auch Alleine, weil es irgendwie so eine Angewohnheit jetzt mittlerweile geworden ist. Ich, also natürlich sind wir da mit uns dann nicht so streng. Ne? Also wenn es dann halt mal nicht so rausrutscht, dann, dann ist das halt so, wenn wir miteinander reden. Aber ähm, genau, an, ansonsten benutzen wir das ja schon.
1: Also, ich finde es zum Beispiel ziemlich schwierig, persönlich muss ich sagen, weil wir haben uns jetzt beim Medienforum festgelegt, weil wir, wie gesagt, die Moderatoren ja vom Medienforum sind, dass wir es weglassen, das Gendern, weil wir uns doch ziemlich schwer damit tun, ähm, ja, uns daran zu gewöhnen, das immer konsequent durchzuziehen. Und deswegen haben wir gesagt, ehe wir halbe Sachen machen, lassen wir es erstmal einfach weg und äh, ja, reden einfach noch. Ja, normal kann man auch nicht sagen, wie, wie, wie soll man also das wir sagen? Gendern wir gendern nicht. eben nicht, genau. So.
3: Bei uns war das am Anfang äh, genauso. Ne? Also ähm, wir haben uns auch am Anfang etwas schwerer damit getan. Wir haben es auch nicht richtig gemacht. Uns äh, ist aufgefallen, dass wir, <lacht> wir manche Wortkonstrukte dann irgendwie gemacht haben, die es so auch eigentlich gar nicht gibt. Aber ähm, das ist halt alles eine Gewöhnungssache. Und wir haben am Anfang und äh, tun wir ja manchmal jetzt auch immer noch, da auch ziemlich viel Gegenwind bekommen. Aber es ist einfach... Ähm, etwas, woran sich das Ohr gewöhnt, woran sich auch irgendwie der Mund in einer gewissen Weise erstmal gewöhnen muss. Und danach fällt einem das total leicht. Ne? Aber es ist natürlich eine Umstellung. Und wenn ich jetzt Anne will sprechen höre und sie gendert, dann freue ich mich. Und wenn ich einen anderen Kollegen oder eine andere Kollegin von ihr höre und sie es nicht, dann denke ich mir, was ist da jetzt los, ja?
2: Weil ihr gerade gesagt habt, dass ihr das, äh, dass ihr euch entschieden habt, das nicht zu machen, weil ihr das nicht halb machen wollte oder halbherzig oder falsch. Das finde ich falsch, weil, ähm, genau, wir haben, wie Pauline gerade gesagt hat, das auch nicht direkt richtig gemacht, aber ich denke, man sollte einfach anfangen äh, zu versuchen, jeden Menschen in seine Sprache einzubeziehen ähm, und ob man dann mal ein paar Fehler macht oder so, das ist erstmal nicht wichtig, sondern einfach das Bewusstsein zu haben ist wichtig. Niemand wird euch sagen, also wer, wer kommt dann zu euch und sagt, äh, Entschuldigung, das war aber jetzt falsch oder so, sondern man <lacht> würde ja. ja eher sagen, ja. Äh, cool, dass ihr das probiert und irgendwann, ja, irgendwann geht es euch wie uns und dann macht man es schon besser.
0: Ja, also mir geht's privat tatsächlich auch so, also ich versuche das jetzt auch schon seit einer Weile in meinen Sprachgebrauch zu integrieren, aber Paulina, du hast da jetzt auch gerade schon was angesprochen, was mich sehr interessieren würde. Ich habe das Gefühl, wenn ich in meinem Alltag gender, dass ich mich immer dafür rechtfertigen muss, obwohl das ja eigentlich was Erstrebenswertes ist, dass man das macht. Ähm, du meintest, ihr bekommt da auch Gegenwind, ist das noch immer so oder meint ihr, eure Zuhörer und Zuhörerinnen haben sich da langsam dran gewöhnt?
3: Also ich glaube, mittlerweile haben sich die meisten dran gewöhnt. Einige haben dann auch uns, das ist wirklich absurd, dass Leute wütend werden, weil sie der Meinung sind, dass sie ein Recht darauf haben, dass es sich weiterhin so anhört, wie sie es gewohnt sind. Ja, ja. Und, und ähm, wir kriegen jetzt mittlerweile nicht mehr so viele Nachrichten. Ich glaube, mittlerweile hat auch der letzte Trottel begriffen, dass wir das nicht <lacht> ändern werden, egal wie viel Gegenwind wir dafür bekommen, weil am Anfang dachten das tatsächlich einige und haben sich dann auch darüber aufgeregt, dass wir nicht darauf reagiert haben, was wir total irre finden, weil wir stehen dafür ein und warum sollten wir nur, weil es einigen Leuten nicht gefällt, das jetzt wieder ändern, also mit was von Rückgrat gehört, so nach dem Motto, ja, mhm. aber ähm, mittlerweile wissen das eigentlich die meisten und wenn es jemanden stört, dann sollen sie es halt nicht anhören. Es ist doch nicht so, dass es nur drei Programme gibt und ähm, das müssen sie jetzt hier irgendwie äh, konsumieren, ja, so ist es ja nicht.
1: Da hast du vollkommen recht. Jetzt haben wir sehr viel über euch und euer, eure Arbeit gesprochen. Jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen was Persönliches von euch erfahren. Wenn ihr euch jetzt wirklich den ganzen Tag im Prinzip so mit der dunklen Seite der Menschen beschäftigt, träumt ihr dann ab und zu auch mal schlecht und ja, von solchen ja, grausamen Verbrechen, weil ich meine, man beschäftigt sich damit tagtäglich und das beschäftigt einem ja dann auch irgendwie dann in seinen Träumen, in seinem Schlaf, oder?
2: Also Mittlerweile, weil das eben schon so lange geht und das auch unser Job geworden ist, hat man da schon auf jeden Fall eine Distanziertheit entwickelt. Muss man ja auch. Ich glaube, sonst könnte man sich nicht mit sowas jeden Tag beschäftigen, mit Schicksalen von, von Menschen und ganz furchtbaren Tragödien, sage ich jetzt mal. Aber ja, wir sind ja auch nur Menschen und manchmal ähm, sind das bestimmte Themen, die einen mehr äh, triggern als andere und dann nimmt man das auch noch mit nach Hause, in Anführungsstrichen, ne, wie, wie das bei anderen äh, Berufsgruppen auch so ist, ähm, was weiß ich, bei ÄrztInnen oder äh, Psychologen und Psychologinnen ähm, und dann kann man auch mal davon träumen oder so oder ist mal sehr traurig oder abgeschlagen oder so von einem Thema. Aber das kommt also es zieht uns jetzt wirklich nicht runter oder so, sonst würden wir das jetzt auch nicht machen, es interessiert uns ja mehr, deswegen, ähm, ja, ist da alles gut, sage ich jetzt mal.
0: Laura und Paulina, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Wir sind definitiv auf die nächsten Folgen von Modus gespannt. Und wenn euch das Thema Podcast jetzt noch mehr interessiert, dann kommt unbedingt zum Main Event, weil am 26. November wird es ein eigenständiges Podcast-Panel geben, bei dem unter anderem Vincent Vitus Leitgeb vom Süddeutsche Zeitung Podcast das Thema dabei sein wird.
1: Ja, und zum Abschluss müssen wir euch noch eine ganz besondere Frage stellen. Jetzt habt ihr ja, wie gesagt, tagtäglich mit Morden, mit Verbrechen und Gewalttaten zu tun. Aber wie würdet ihr denn jetzt selbst jemanden umbringen? Was ist der perfekte Mord? Genau,
3: das ist eine sehr beliebte Frage und ähm, natürlich sollte man das überhaupt nicht machen. Wir möchten auch gar keiner Person irgendwelche Tipps geben. Ich glaube, wenn man nicht entdeckt werden wollen würde, dass die meisten Verbrechen dann erfolgreich werden, wenn man es auf einem Schiff macht, wo keine Kameras sind oder irgendwie in den Bergen. Ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich Erfolgsversprechen wäre.
2: Ja genau, ich sag immer Gift, ähm, aber äh, ich würde sagen, das perfekte Verbrechen gibt es nicht.
3: Ja, okay,
0: also keine Angst, wir wollen jetzt auch nicht irgendwie umbringen oder so, aber ich würde sagen, da ihr als expertinnen uns jetzt den perfekten master -Plan geliefert habt, sind wir jetzt auch fertig. Also da ist unser Held vorbei, oder?
1: Auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, abführen.